0: Godzina 12.11, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w kurierze w samo południe, 25 września, jakby ktoś się zapomniał kartki z kalendarza na rano ze sobą zabrać. Ostatni pełny tydzień września i taki jeden z ostatnich tygodni, jeden z trzech ostatnich tygodniów kampanii. Za chwilę będzie już październik i naprawdę ostatnie metry w kampanii wyborczej. My na początek mamy polityka Krystian Kamiński, poseł i kandydat Konfederacji na posła kolejnej kadencji. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie Rektorze, dzień dobry
0: państwu. Między innymi pracujący, no w tej, która, w tej kadencji, która już mija, minęła w między innymi w Komisji Spraw Zagranicznych, to od spraw dyplomacji zacznijmy. Kryzys z Ukrainą, kryzys w relacjach, dla Konfederacji to jest szansa, to jest tak, że jest pewna radość, że te relacje się tak potoczyły, a nie inaczej, że się popsuły.
1: Ja w czerwcu zeszłego roku już napisałem artykuł na ten temat, że mamy wiele rozbieżnych interesów z Ukrainą i że one wcześniej czy później wyjdą. Pytanie było wtedy, rok temu ponad, czy my w ogóle będziemy potrafili wyartykułować, co my właściwie chcemy od strony ukraińskiej i przeforsować, żebyśmy to dostali. No historia, że tak powiem pokazała, że nie potrafiliśmy wyartykułować żadnych naszych interesów, no i w związku z tym też nic nie dostaliśmy. A w momencie, gdzie strona ukraińska zobaczyła, że już wiele więcej od nas nie może dostać, a nasza pozycja międzynarodowa, dyplomatyczna nie jest taka silna, żeby przeforsować interesy ukraińskie, co na szczycie nie widzieliśmy, no to stwierdziła, że trzeba szukać mocniejszych graczy. No i zaczęła się orientować w ramach Unii Europejskiej na Niemcy. Dało się to przewidzieć. Głupio to no, powiedzieć, że wiedzieliśmy, że tak będzie, no ale niestety tak jest, my to widzieliśmy, bo każde państwo odbało o swoje interesy przede wszystkim. Jakbyśmy rok temu wyartykułowali część naszych interesów, albo wszystkie, no to mogliśmy część już dzisiaj uzyskać, a tak zostaliśmy zmniejszeni. I to mimo wszystko boli, bo Chciałbym, żeby moje państwo było skuteczne na arenie międzynarodowej,
0: a nie no, A z drugiej strony nie uzyskaliśmy wiele, ale czy Niemcy coś uzyskały poza słowami w ONZ-cie, że powinni wejść do Rady Bezpieczeństwa? To też jak na razie niewiele twardych rzeczy uzyskali. No Polska uzyskała to, że Rosja nie jest w Lwowie, tylko jest gdzieś pod Awdijówką. To jest pewien zysk. No
1: to jest pewien zysk, ale my mamy wiele więcej interesów bezpośrednich stosunkach z Ukrainą, a był moment, gdzie można było tematy poruszyć i można było realnie uzyskać, um, uzyskać coś w zamian. Niemcy nie tylko to uzyskały. Proszę zauważyć, całe zwrócenie się e, zwrócenie się Ukrainy, chociażby do WTO, żeby na nas sankcje nałożyć. E, mówienie o tym, że to Bruksela jest nadrzędna wobec, pa, wobec suwerennych państw, wobec Polski i Polska tutaj zabiera sobie te kompetencje, jeśli chodzi o własne granice. No To było jednak bardzo daleko idące na rację na rzecz, na korzyść Niemców i uderzające w nasze interesy. W związku z tym, jeśli państwo w tym banku ukraińskie, które uważa, które mówiło o tym, że ma bardzo dobre stosunki z nami, uderza w nasze interesy popierając państwo, z którymi ścieramy się w ramach Unii Europejskiej, no to jednak jest to bardzo duże. Niemcy w sumie nie zaangażowały się tyle od samego początku, były sceptyczne. Politycy niemieccy na początku liczyli, że kił szybko upadnie, a teraz strona ukraińska w sporach bierze ich stronę, a nie naszą.
0: No ale z, drugiej, tak, no wiem. z drugiej strony my w tym roku będziemy mieli wzrost gospodarczy, a Niemcy jako jedyny duży kraj Unii Europejskiej będą miały recesję i to bardzo wyraźno, więc też płacą za swoje błędy w polityce, za to zawahanie, za kontakty z Władimirem Putinem gazowe.
1: No oni to raczej płacą za to, że robią tą zmianę energetyczną, energii węgla i to jest podstawowy ich problem. Gdyby nie wygasili elektrownie atomowe, gdyby jednak nie robili tej całej zielonej transformacji, to pewnie by wyszli na plus. Ale no nie, gdyby mieli, nie Rosy-
0: gdyby, gdyby mieli rosyjski węgiel, rosyjski gaz, przepraszam, po tanich cenach też byliby do przodu, a tu zabrakło no i atomu i
1: Cała polityka niemiecka opierała się jakby na trzech filarach, ich bogactwo. Właśnie tanie surowce z Rosji, brak inwestycji w wojsko, no i rynek zbytu chiński oczywiście. W związku z tym, skoro jedna noga, czyli te tanie surowce z Rosji w dużej mierze upadły, aczkolwiek też się umówmy, ta, ta ropa też płynie tylko inną drogą. E, raz, e, inwestycje w wojsko muszą być zdecydowanie zwiększone, bo NATO naciska, bo Niemcy sami w ramach ten będę o tym mówili. No i ten rynek chiński próbują Amerykanie ograniczyć, no ten cały filar bogactwa niemieckiego jest zachwiany. Pytanie czy tak będzie długofalowo? Jakieś pół roku temu ambasador niemiecki, poprzedni był w Sejmie, ja właśnie o tym powiedziałem, że ja nie wierzę w to, że Niemcy za parę lat nie będą chcieli wrócić do tego, co dawało im po prostu bogactwo. On wtedy zaprzeczał, aczkolwiek moim zdaniem oczywistym jest, że czemu by mieli zmieniać na coś, co jest niepewne, skoro coś działało. No i perspektywy, jeśli do tego będą mogli powrócić, to moim zdaniem po prostu.
0: I do tego jeszcze, panie pośle, wówczas też, mniej więcej pół roku temu, dyplomaci niemieccy powiedzieli, że żeby Polska tak bardzo się nie puszyła, bo jej pozycja jest tylko chwilowa i gra ponad swoją ligę. Na ile jest tak, że, że to Berlin teraz jest tą stolicą, która stara się nas i wypchnąć z relacji z Ukrainy i w ogóle zmarginalizować czy sprowadzić do poziomu, jaki Polska miała przed wybuchem wojny na arenie międzynarodowej jak powinniśmy się wobec Berlina zachowywać?
1: Asertywnie, stanowczo, tak pokazywać, że pewne sposób myślenia Niemców o nas jako Państwie, gdzie jest tania siła robocza, gdzie oni mogą wyeksportować, czy gdzie mogą swoje fabryki stawiać, żeby właśnie tanio to produkować, jako takie zaplecze, no to te czasem muszą po prostu się skończyć. Zresztą Niemcy wiele więcej mówił, właśnie ten ambasador na tym spotkaniu mówił, że tak naprawdę Niemcy są głębią strategiczną Polski i polska obrona bez Niemiec nie mogłaby istnieć. No, jest to bardzo daleko posunięte i Niemcy tak naprawdę pozycjonują Polskę jako słabe państwo które żyje dzięki temu, że Niemcy w ogóle tam robią inwestycje i bez niemieckiej siły wojskowej w ogóle nie mogłoby istnieć. No Niemcy tak nas pozycjonują, my musimy wyjść z tego. Z jednej strony nie możemy historycznie do nich podchodzić, zrzucając na nich całe zło, ale też nie możemy być tacy podlegli, jak platforma przez wiele lat robiła, mówiąc, że oni są... A
0: Apisy zrzuca na Niemcy całe zło, jest zbytnio antyniemiecki, Pana zdaniem.
1: No, Niemcy są naszym największym partnerem handlowym. My musimy normalne mieć stosunki asertywne, ale normalne z Niemcami. No niestety, geografia jest jaka jest, jest nieubłagalna. W naszym interesie jest, żeby Niemcy mieli jak jak najmniej stosunków z Rosją nad naszą naszą głową. A to jest normalne? Jak
0: jak to tylko doprowadzić? Znaczy, że platforma była zbyt uległa, PiS jest zbyt asertywny, to gdzie jest ta... Nie, właśnie gdyby był
1: asertywny, to bym,
0: się, to bym całkowicie zgadzał się z tą polityką. PiS jest historyczny, rzucając
1: całe zło, wszystko złego, co się dzieje w, w naszej okolicy na Niemców. Jeszcze robiąc to w sposób, no, delikatnie rzecz biorąc, które można e, jako nawet w Niemczech jako jako bardzo negatywne odbierać. To nie jest tak, że w Niemczech wszystkie siły zajmują się Polską. Tak naprawdę nikt się Polską nie zajmuje. Jak się czytało przed ostatnimi wyborami w programie niemieckich partii, Polska jako nazwa w ogóle występowała może dwa, trzy razy. Polska nie jest obecna w debacie, bo nikt po prostu nie nie uważa w ramach Niemczech, że można z Polską normalnie funkcjonować tak, jak jest. My musimy doprowadzić do tego, że Niemcy będą nas traktowali poważnie, bo my, jeśli chcemy być państwem, które tutaj zostanie i robi i ma wśród swoich sąsiadów, państwa, z którymi może współpracować. Musimy mieć po prostu normalne stosunki asertywne, pokazujące Niemcom, że nie chcemy być ich zapleczem, i chcemy być półperyferią przy nich, ale jednocześnie na pokazać całe zło na,
0: no jak na a, a kwestia reparacji, bo to też jest to całe zło, które rzucamy na Niemcy. Warto kontynuować politykę starania się o reparację za Drugą wojnę światową? Czy temat... Po pierwsze,
1: temat reparacji jest od samego początku źle zrobiony. Reparacje można by uzyskać, gdyby jakiś Trybunał Międzynarodowy powiedział, że nam się należą. My wszystkie sprawy sprzed 1989 oddaliliśmy. Tak? My się tym nie zajmujemy. W związku z tym nie ma tego Trybunału. Skoro niemiecka sprawa mówi, że żadnych reparacji nie będzie, my mówimy, że chcemy, a nie ma Trybunału, który to rozstrzygnie, to tych reparacji nie uzyskamy. W związku z tym tu jest jakby podstawowy problem. Możemy mówić o zadośćuczynieniu. I to powinniśmy robić. Mówić o zadośćuczynieniu, że Niemcy nigdy nie zadośćuczynili Polsce za straty, które w II wojnie światowej mieliśmy. Ale żeby to robić, musimy przemyśleć, jak chcemy do tego dojść. Zatem niemiecki polityk dzisiaj nie jest skłonny cokolwiek zapłacić. Dlaczego? bo oni, niemieckie społeczeństwo, w ogóle nie wie, albo dzisiaj się tym tematem nie zajmuje. Co powinniśmy robić? Szeroką, zakrojoną akcję kampanijną w ich mediach, w ich gazetach, w ich internecie, pokazujące, do czego Niemcy doprowadzili w II wojnie światowej. I wtedy, jeśli ten temat będzie obecny, bo politycy w Niemczech działają tak samo jak politycy na całym świecie. Jeśli ten temat jest w ich elektoracie obecny, to się nim zajmują. Jeśli przekonamy Niemców, opinię niemiecką publiczną, że nic nie zrobili, że tak naprawdę... 70 lat po wojnie nigdy w żaden sposób nie za uczynili, no to będą gotowi na jakieś kroki. Reparacji w takiej formie prawnej nie odzyskamy. Możemy doprowadzić do tego, że zapłacą za dość uczynienie, ale żeby to zrobić musimy mieć dojście do niemieckich polityków.
0: Chociaż jak patrzymy na historię rudu Herero z Namibii, z Afryki, no to widać, że jest jakaś szansa nie tylko na zadośćuczynienie, ale chyba właśnie na reparacje, bo to się udało Namibii uzyskać.
1: Tylko Namibia to po pierwsze to było jakieś, z tego co pamiętam, około miliarda, bo nawet niecałe, czyli pieniądze znaczy, w ogóle nieproporcjonalne. Znaczy
0: mniej, bo niestety ludnościowe były znacznie mniejsze istety i istety materialne ta, i, też były znacznie mniejsze. I, i, to,
1: nie był, i to, nie są, to nie są pieniądze, które Namibia dostanie, tylko to będą inwestycje niemieckie w Namibii. A chyba nie o to nam chodzi, tak? Nam o, o coś całkowicie innego chodzi. W związku z tym nawet nie ma co, co tego porównywać, bo Namibia e, szła całkiem inną drogą, a my po prostu niestety zrobiliśmy coś, czego dzisiaj nie ma, czyli próbujemy przed jakiś sąd pójść i te pieniądze uzyskać. Tylko mówię, nie ma tego sądu, który by rozstrzygał. Skoro Niemcy mówią, że nie, nie będą płacili reparacji, my mówimy, że chcemy, a nie ma tego sądu, który ma to rozstrzygać, to nie ma tej instancji. W związku z tym uważam po prostu, że trzeba inaczej do tematu podejść. A sam raport
0: działanie Instytutu Strat Wojennych, raport wystawy w ambasadach, e, wysłanie tego raportu do mediów, robienie wystaw, także oficjalne noty dyplomatyczne to się, e, jak pan na to patrzy, panie pośle?
1: Możemy to robić, tylko że to jest cały czas ten poziom dyplomatyczny, a my Moim zdaniem musimy odejść od tego, bo tutaj niewiele uzyskamy, tylko zejść właśnie niżej do poziomu społecznego, żeby te niemieckie społeczeństwo, wyborcy tych polityków, po prostu to widzieli. Widzieli, co się stało i to, że nigdy Niemcy w żaden sposób nie zadać To jest moim zdaniem o tyle istotniejsze, że dopiero politycy właśnie działają pod wpływem swoich wyborców, a nie sami z siebie, tym bardziej, że nie ma tego ciśnienia. W niemieckim społeczeństwie nie ma w ogóle tematu reparacji. Jak my temat podnieśliśmy, to bodajże w czołówkach niemieckich gazet był może jeden, a ona była większości na trzeciej czy czwartej stronie jakiś artykuł na ten temat. Także do niemieckiej opinii właśnie w ogóle ten temat nie dociera, a skoro politycy nie czują presji swoich wyborców, no to nigdy go nie będą spełniać.
0: Panie pośle, Krystian Kamiński, Konfederacja naszym gościem. Też do Ukrainy wróćmy. Co robić ze wsparciem militarnym? Zaniechać? Mamy hub przyrzutowy na lotnisku pod Rzeszowem. Są postulaty, Leszek Miller chociażby, żeby zacząć przeprowadzać jakieś remonty i paralizować ten hub, jakie jest stanowisko Konfederacji.
1: No, naszym zdaniem już z, naszy, z naszej perspektywy wszystko, co Polska mogła dać, to po prostu już dała. Także więcej tutaj z naszej strony nie będzie. Wszystko, co teraz idzie, to jest zagraniczny sprzęt. No i jeśli powiemy zagranicznym partnerom, że sorry, nie będzie przez nas dostawy e, broni do, do Ukrainy, no to jest to bardzo było e, uderzenie w naszą pozycję międzynarodową, no bo pokazalibyśmy, że e, nie chcemy współpracować, tak? Mamy zobowiązania, w związku z tym tutaj w ogóle to nie wchodzi w, rach, nie chodzi w, nie chodzi w rachubę, ale powinniśmy jasno i klarownie pokazać, że nasze interesy w żaden sposób nie są zabezpieczone i jeśli ktoś chciałby ten sprzęt Ukrainie przekazywać to ok, no to to jest jakby wola innych państw, ale my uważamy, że obecnie no, ta sytuacja jest napięta i strona ukraińska powinna też wyjść nam naprzeciw i pokazywać, że docenia to że, my, to, że my jesteśmy tym hubem, że przez nasze państwo my ryzykujemy też przekazując im ten sprzęt. Ale
0: postawić to, to w relacjach tak, na, z Ukrainą na jakimś ostrzu noże, jakiś warunek, że albo coś spełniać, jeśli tego nie spełnią, to my będziemy ograniczać przepustowość albo zamykać lotnisko w i możliwość transferu uzbrojenia na Ukrainę?
1: Najpierw powinniśmy wyartykułować to, co my właściwie chcemy od strony ukraińskiej, czyli wycofanie, wycofanie jakichkolwiek skarg przeciwko naszemu państwu, nie naciskanie na nas chociażby w sprawie zboża, bo to się dla nas fatalnie kończy, powrócić do tematu, który moim zdaniem nie został załatwiony, a jest stopujcie dla nas podstawowy i mamy do niego prawa, czyli umo- sumacja i godne upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu. To są rzeczy, które oni mogą od razu zrobić i powinni po prostu tą dobrą A jeśli tego nie to, zrobią... No jeśli tego nie zrobię, to oznacza, że są państwa nam nieprzyjaznymi i musimy bardzo poważnie ograniczyć po prostu współpracę, no. Nie ma tutaj innego wyjścia. Jeśli jedno państwo twierdzi, e, potrzebuje naszej pomocy, tak, w każdej mierze, a jednocześnie robi wobec nas agresywne ruchy, no jest to chyba dla nikogo nie na razie, znaczy, że nas nie szanuje.
0: Widzimy, że nie robią, mimo że takie prośby są artykułowane, to no to wtedy właśnie zamknąć hub wiążący, jeżeli, nie wiem, po jakimś pół roku, nie wiem, jaki jest czas na takie decyzje w języku dyplomacji, panie Pośle. ale powiedzmy trzy miesiące, jeżeli Ukraina tego nie załatwi, to my zamykamy hub, ograniczamy przepustowość hubu w jasiące.
1: Panie redaktorze, pan tak samo dobrze jak ja wiem, że to nie do końca nawet jest wasza decyzja, bo nie możemy naraz Amerykanom powiedzieć, że sorry, nie będziecie sprzętu e, przerzucać. No, wiemy dobrze o tym, że to Amerykanie o tym decydują, bo oni w prostu większość sprzętu da. W związku z tym jedyne, co możemy zrobić, to pokazać. No nie, jeżeli Konfederacja
0: jest... by rządziła, tak rozumiem Jasionka jest terytorium polskim i w każdej chwili możemy to... Tak, e, jeżeli powiedzieć... my byśmy rządzili,
1: to byśmy powiedzieli stronie ukraińskiej, że mają... Pół roku, powiedzmy, na spełnienie tych żądań, jeśli nie zostają sprzelnione, to zostanie to częściowo wszystko ograniczone i niestety, no albo jesteście państwem przyjaznym, z którym będziemy współpracować, albo działacie na naszą niekorzyść, zwalczacie nasze interesy, no ale wtedy my nie musimy też bać o wasze interesy.
0: To jeszcze trochę o ekonomię zapytam. Świadczenia socjalne, jest taka dyskusja. Trzecia droga, na zmieniać swoje poglądy. Ryszard Petru, ale też Michał Kobosko, czyli pierwszy wiceprzewodniczący partii Szymona-Chołowni, powiedział, że trzeba będzie rozpatrzeć zlikwidowanie 800. Jest szansa na taką koalicję liberalną w przyszłym Sejmie, gdzie będą te wszystkie transfery społeczne, rodzinne, socjalne po kolei odwoływane?
1: Trzecia droga ma różne pomysły. Jak się słucha pana Kosiniaka Kamysza, to ma jeden, jak słucha się pana połowni, ma drugi, jak słucha się pana Petru, to ma trzeci. Także ciężko mi powiedzieć, jakie oni mają pomysły, a przypominam, że głosowali chociażby za takim rozdatnictwem, jak to finansowanie do dekoderów i telewizorów i PFL, i, i ugrupowanie Hołowni, w związku z tym jakby ja tutaj nie widzę żadnego pola do współpracy, bo moim zdaniem to jest jakaś rozgrywka przedwyborcza. No ale prawda jest, że coś musimy z finansami naszego państwa zrobić. W tym roku zadłużenie budżetowe to 92 miliardy. W przyszłym roku zaburzenie budżetowe to 165 miliardów. Jeśli my tego nie ograniczymy, to będziemy żyli na kredyt, na koszt przyszłych pokoleń. I my jako jedyni mówimy, że nie, nie zgadzamy się na to. Muszą być cięcia, musimy ograniczyć wydatkowanie, musimy przeglądnąć nasze wydatki, musimy przemyśleć to dokładnie, na ile chcemy obcokrajowców w naszym systemie finansowym po prostu na to nie stać. My dzisiaj żyjemy na kredyt i ktoś to będzie musiał spłacać. Będą to musiały spłacać przyszłe pokolenia, których demograficznie będzie zdecydowanie ich obciążenia będą finansowe dużo większe, jaką Polskę i chcemy zostawić. I pytanie, czy oni będą chcieli w takiej Polsce potem mieszkać. Dlatego mówimy, racjonalnie podchodźmy do wydatków, wydatki, wydatki powinni się bilansować, a jeśli nie stać nas na pewne trafi, no to musimy je ciąć.
0: A z drugiej strony jest, można spojrzeć inaczej, i zwiększać dochody budżetu państwa na przykład. Jest dużo bogatych ludzi, którzy żyją ponad stan, to może im trochę zabrać. Jest taka logika, po co komuś piąty samochód albo ósme mieszkanie też w Hiszpanii, kiedy... Są potrzeby ludzi, którzy pracują i wydają w Polsce. Tylko panie lektorze, to się
1: zwykle kończy tak, że ci bogaci ludzie wyjeżdżają za granicę i potem tamten swój kapitał trzymamy. A my nie chcemy ludzi wyganiać z Polski. My chcemy, żeby oni, jak każdy inny, uczciwie płacił podatki, ale nie na tyle wysokie, żeby wyjeżdżali z Polski, tak, żeby to było uczciwe. A inni tylko proponują komuś zabierzmy, komuś zabierzmy. No nie, jeśli nas na coś nie stać, to tniemy wydatki. Tak jak pan w domu ma budżet, jeśli na pana coś nie stać, to pan tego nie kupuje, tak państwo musi tak samo działać. Jeśli o. państwo nie stać na pewne wydatki, to po prostu ich nie dokonuje. To jest racjonalne wydatkowanie.
0: Czasami Tyle, żeby, jest tak, że rodzina przychodzi i trzeba coś kupić, to wtedy nie ma co ciąć, tylko człowiek zakasuje rękawy, wyjdzie dodatkowej pracy i zarabia więcej. No dobrze, tylko państwo
1: Państwo jedyne pieniądze, jakie ma, to zabiera obywatelom, tak? W związku z tym możemy więcej tym obywatelom zabierać, ale wtedy tych obywateli będzie po pierwsze coraz mniej, bo będą wyjeżdżać za granicę, bo nie będą chcieli u nas pracować. I bo nie po to jest państwo, żeby ograniczać wolność obywateli. To obywatele mają jak najwięcej mieć pieniędzy w swojej kieszeni, bo to buduje bogactwo i dobrobyt. Państwo ma zarządzać racjonalnymi, Podatkami. A jeśli państwo wydaje zdecydowanie więcej niż ma, no to coś jest nie tak z tym państwem, z politykami, którzy tym zarządzają.
0: A z drugiej strony jak patrzymy na dane migracyjne, pan poseł pewnie je lepiej niż, niż ja to tak się składa, że mniej więcej Polacy przestali masowo wyjeżdżać i ten bilans jest delikatnie do, dodatni dopiero od roku 16, kiedy wprowadzono oświadczenie 500+, bo jest tak, że jeżeli my to oświadczenie zabierzemy, to Polacy spakują walizki i pojadą tam, gdzie mają takie świadczenia. Do Niemiec, do Francji, do Wielkiej Brytanii, bo tam żyje się łatwiej i nie trzeba czuwać każdego grosza. Panie lektorze, 92 miliardy deficyt w tym roku,
1: 165 w Skąd wziąć pieniądze, żeby to kiedyś zbilansować? Trzeba będzie zaciągać kredyty i ktoś się będzie musiał spłacać. I Te przyszłe pokolenia, jak będą je spłacać, a będzie ich mniej demograficznie niż starszych osób, będą musiały mieć jeszcze wyższe podatki. I za dekadę obudzimy się w państwie, gdzie będą musiały być ogromne wydatki, żeby spłacić kredyty zaciągnięte teraz. I te młode osoby potem będą stały przed wyborem, czy one będą chciały to robić i odpowiadać za decyzje, które ktoś podjął 10-15 lat temu. I my już teraz ostrzegamy. My nie patrzymy na nasze państwo w kadencji jednej. My patrzymy w perspektywie dekad i mówimy, że w ciągu paru dekad czeka nas kryzys. I tak katastrofa demograficzna nas czeka, a jeśli dobijemy tych młodych ludzi jeszcze finansowo, to z naszego państwa niewiele zostanie. Ale to nie jest tak, że można sprowadzać sobie imigrantów do dowolną ilość, którzy to pokryją. Po pierwsze, to wprowadzi do skutków katastrofy, katastrofy społecznej, co pokazuje Zachód, chociażby te podpalone budynki i wszystko we Francji, co parę tygodni temu było. Plus doprowadzi to podwójnie do katastrofy, bo to nie jest tak, że ci, ci obywatele z granicy, którzy przyjadą, już nie, nie będą w naszym systemie emerytalnym. Oni też na system emerytalny wejdą i to potem będzie jeszcze większa katastrofa, bo musielibyśmy jej procentowo zawsze ich więcej sprowadzać. Także to nie jest żadna droga, wprowadzanie po prostu imigrantów. My musimy dbać o Polaków, którzy będą za 10, za 20 lat w Polsce i dlatego my dzisiaj już mówimy, nie zadłużajmy ich, bo oni nie będą w stanie tego
0: ucieknąć. O tym mówił Krystian Kamiński, poseł i kandydat na posła Konfederacji. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
1: Dziękuję.